0: Petvezlem önöket, Völgytócsúza vagyok. A Kossuth rádió műsorából, a rádiószínházból hallhatnak válogatást hétről hétre a Spotify-on. Ha kedvet kaptak a hangjátékainkhoz, hallgassák a Kossuth rádiót is. Várom ott is önöket a rádiószínházban. Most hallgassák meg a magyar Novella irodalom egyik klasszikusának, a tündéri realizmus kitűnőségének, Gelléri Andor Endrének egy írását. A szállítóknál címűt, amely miközben igazi nyári történet egyben időtlen is, mivel mestermű. Jó szórakozást kívánok! A szállítóknál Munkanélkül voltam, egy parkba vetettem magam, ahol álmosan figyeltem a zöld színjátékát a gyepen és a fákon. Mikor 11-et harangoztak, igen csinos kisasszony ment keresztül a sétányon, gyöngéden rezzenő mellel, egész részegen néztem utána. De a nő lebukott a park túlsó felén, mint a nap. És bennem megint elsötétedett minden. Ebből a borúból egy trappolva vágtató trávkocsit riasztott föl. Ragyogó aranybarnaló verter rúdja mellett nagy patáit a flasterhez, a kocsis ingújban, mintha azzal fütyülne folyton az ostorát súhogtatta. Körülötte az ülésbe fogódzva kiabáló, hetcelődő, borral-sörrel szeretkező transzporán sokáltak. A fák felé ügettek, majd a járda mellé simultak kocsijukkal, és az egyikük ráállt a szerszámok tetejére, látcsövet emelt a szem elé, mintha a tengert nézni. Ki akar két pengőt keresni? – Mint valami zöld börtönből. Kiugrottam a parkból, és fölhoppantam a strávkocsira. – Alig egyenesedtem föl, aki kiabált, oda jött hozzám, s belém nevetett derűsen. Itt van, döfi. Előbb egyé, hogy elnedői, Aztán kapsz két pengőt. Két óra itt ha, Régóta luftolsz. Az ő hangját épp úgy széttördelte a robogó kocsi, mint a társáját. Én meg elfelejtve néhány keserves hetemet, tele csámcsoktam. csámcsogtam. – Hat hete! Egy márvány lépcsős házban kellett az első emeletre fölhúzni a pénzszekrényt. Bár adtam az okosat, magam is bámultam, amint a nehéz szekrény szépen lecsúszott a talpazatáról, majd mintha csak tíz kiló volna, röptiben ide-oda gurították két vasvalcnin egész a lépcsőkig. Talán öt percig tartott. És mintha visszaszállt volna minden erőm, mikor a vakító fehér lépcsőkön, mint az emberlovak, odafogva a vaskos faszánkó elé, megindultunk fölfelé a pénzszekrényjel. Hóruk! A szánkó oldalán a vasgyűrűk keservesen nyikorogtak a beléjük fűzött kötélhúzásától. húzásától. Az előbb még vidám banda fújt, verejtékezett, és pillanatok alatt vérvörös lett velem együtt. De odafönn, ahol Ennivaló szobacica csipogott, Majd egy pakompartos francia kinézésű titkár mutatta az utat, S hegykén bejebb görgetve a kasszát, Egy napfényszínű méltóságos asszony fogadott. És goblének, meccett tükrök, Amibe visszalátszott gőgös lépdelésünk, S a komótosan arrébb guruló pénzszekrény. Odafönn úgy beleszerettem ebbe a szakmába, Hogy mikor visszakozva ügettünk a standkocsmájuk felé, Megfogtam a nagybajuszú Józsi bácsi kezét. Nem maradhatnék, és belenéztem a szemébe. A többiek is hallották, és úgy bámultak a levegőbe, mintha oda lenne írva a válasz. Aztán ajkbígyeztve rángatni kezdték húsos vállaikat, rám tusáltak, nem jól megy, nekünk is alig van mit enni, majd hirtelen a tenyerembe csaptak. És azóta itt vagyok köztük. Ülök, ha nincs munka egy-egy krigli sörhab mögött, vagy nézem, amint a magasan fekvő ablakban leföltűnnek a test nélkül beszélő fejek. Ha munka van, nyújtózom, ásítok, s rákászálódok a kocsira. Épp olyan hány a végig az utcát, s rázom kihízott testem, mint ők. A kislányoknak oda kiáltjuk a disznóságokat, s porzunk a szepi köztünk a legerősebb. Minden reggel sújtem el, s mi hatan, mukkanás nélkül megraknánk vagy harminc diák sapkást. Ha elvágtatunk egy-egy park mellett, én állok föl a szerszámokra, és bekiáltok a munkanélkülieknek. Gyertek! és ha olyan bújik elő, aki nagyon sovány, vagy betegképű, már is visszaintem. Nem hullák kellene, köcskös! és amint futunk aranybarna kihízott sári lovunkkal, Látom, hogyan görnyed össze, akit otthagytam. Milyen lassan szedi a lábát. Még talán sír is. Ezek meg direkt én rám bízzák az ilyesmit. Megemlékeztetnek a időkre. Gyakran fölöntünk a garatra. Tegnap este is a sárga hajú Tercsi, meg a szinte veres hajú Giza, ez a két utcatyúk volt velünk. Nagyon forró este volt, sok sört ittunk, arra meg paprikás bort. Józsi bácsi erővel az asztalunk alá küldte a nagy pucrú harmónikást, onnan sípoltatott vele, ő meg derékon kapva a vöröshajú cundrát, úgy táncolt az asztalon, mintha nem lenne már ötven éves. Ez a két nő aztán alaposan legyöngített minket a szállodában. Ma reggel ólomképpen ültünk, és csak nyeltük a szódabikarbónát meg az erős paprikát. Egyedül Józsi bácsi nézegette büszkén az asztalt, még meg is simította a tánchelyét. Kánikula idő szállt. Minden tele lett nagy dongókkal. Nem bántuk, hogy a lábunk alatt padló padlóhűsöl, és hogy a kocsmáros bodrikutyája kézről kézre jár, megharabdálni lusta ujjaink végét. Szepi ütében elaludt, és belehorkolt a napba. Mi is hol kinyitottuk, hol még jobban lecsuktuk a szemünket. A nagy csöndességben megszólalt a telefon. A kocsmáros odaint nékem a hosszú pipájával. Mindig engem hív, mert hát okosabb képű és szájú vagyok, mint a többiek. Nem valami nagy kedvel megyek, és sóhajtva fújva fülemhez veszem a kajlót. Halló, Kezdi csókolom, nagyságos asszony, parancsol. Hányas tetszett mondani? Hetes számú a kasza, Trefort utca 7, második emelet 3 alá. Fölírtam, kérem. Egy órán belül ott leszünk. Meg lesz egy óra alatt. Ha nem tetszik alkudni. Az utolsó ára ötven pengő. Nagy munkám. Teljes felelősséggel. Igen, ott leszünk. Kezi csókolom. Bent dörgőn összecsapom a kezem. Franci, a kocsit hozd! Nyújtóznak és a kocsin ingadozva lassan tanakodnak hány kisegítőt vegyünk föl a parkból. Kettő elég lesz hátra, ásítva haladunk át az utcákon. Minden tagunkban nagy alustaság. A derekunk nehéz kő. ki akar szakadni belőlünk. Az ingünket egészen kigomboljuk, olyan nagy a hőség. Legjobb lenne haludni, nem pedig dolgozni. De ha az ötven pengőből leadunk négyet a segítőknek, Marad annyi, hogy két-három napra elég lesz hatunknak. Betonos a kassa? Azt bizony elfelejtettem megkérdezni. Mert ha betonos, akkor hat segítőt is vehetsz, nem kettőt. A pénznek meg futcs. majd meglátjuk. S intek, mint nékem is egykor. Öten futnak felénk lelkendezve, izgatottan kínálkoznak. Melyiket válaszszam? Ez a kis köpcsös jó marka van. És még kit. Ez a nyurga jobb fiúnak látszik, de sovány. Na jöjjön! A köpcöst Palinak hívják. Mindjárt cigarettát kér előlegül, és belekezd a disznókodásba, meg a káromkodásba. Nagyon tetszik mindenkinek. Ez a nyurga azonban vékony nyakával csak néz maga elé hunyorítva, és a haját szétfújja a szél. Olyan képet vág, mintha autón ülne, és élvezné a szél simítását. Jobb fiú, gondolom. Adjusson neki egy kis pénz. De mikor leállunk a Trefort utcában, és a zsebébe nyúlva nikkelkeretű pápa szemet tesz föl, gondolom a többiek elzavarják, mert nagyon is finom a kinézése. Azonban szól is ekel neki, fogja a nehéz túlnikat, rögtön ott van a szánkónál, megtesz mindent szótlanul, nem úgy, mint a kisköpcös. Már örülök, hogy őt vettem föl. Ezek ketten hátul maradnak. Józsi bácsi megkongatja a szekrény vasfalát. Betonos, olátod. látod. Maga izsák, vagy hogy is hívják, veszi a vaspajszert, és vissza nem engedi csúszni a szekrényt, még ha bele is szakad. Te meg, Palkó, oldalt nyomod, de keservesem, Nagyon nehéz a és nagyon szűk a lépcső. A vasrácsokból kiállnak még a kovácsolt virágdíszek is. Aztán minden emeleten van egy nagy kanyar. Odaállunk a kötél végéhez. – Hóruk! – Hóruk! – Meg sem odszan. Megértően összesandítunk. Jól vagyunk. Még nem ébredt föl a muszklink. – A itt. Hóruk! – Már is két lépcső csusszant. És most magunkba mindig hórukkokat kiáltva, görcsösen fogjuk tenyerünk közé a kötelet. Húzzuk, hogy a nyakunk megduzzad. Amint a húzás vérpirosságán átnézek, a kis köpcsöst nem látom. Az lent lazsál, de a legény szemüvegén átfolyik a veríték, a szája nyitva van, mint egy kapu, liheg az öcskös, s majd beleroppan, amint a szekrényt fölfelé nyomja a vasrúddal. <gül> – Ez se kófic! – Józsi bácsi megrázza őszfejét. Mintha kisebb zápor szakadna az arcából, úgy szóródik a verítéke. Szerencsére elérjük az első emelet pihenőjét. Csupa Jézus Krisztus dörög, köpködünk, ingükbe töröljük lóhús színre főtt arcunkat. A hurutos szepi fuldokolva rá akar gyújtani, de Józsi bácsi leüti a földszintre az egész cigarettagyárát. <tos> <tos> Majd, ha megvagyunk, olyan sok a pejslid. Újra indulunk. Már az is baj, hogy a pihenő linoleummal van borítva, és azon úgy csúszunk a sarkainkkal, mint a jégen. Nagy kínnal érjük el a második emelet első lépcsőjét. Kevés bizony ezért ötven pengő. És a legjobb volna alaposan megpihenni, vagy még emberért menni. Egy emelet az semmi, de a másodikon dupla súlyt nyer minden. De nem illik már hátrálni, ha belekeztünk nyolcan. Egyikünk se nyitja föl a száját. Férfi szokás, húzni, még ha nem bírjuk is, de mégis fölhúzni. Én úgy összenődtem ezekkel a drusszákkal, hogy biztosan tudom, ha nekem nehéz, ha én nem bírom, akkor egyikük se bírja. és ezért alaposan meghökkenek a második emeleti kanyarban. Húzom, majdnem kiáltva, de a lépcsők élén meg-megcsúszik a lábam, s alig kapok új talajt a talpam alá. és a kassa megáll, makacsul, és egy fokot rögtön visszasúszik. zsi bácsi, hát fogja meg! Állunk vérvörösen. Nehéz élegzetünk száll, és úgy tűnik a kassa lassan kiemeli helyéből a derekunkat, meg a karjainkat. Az én kezemben már csúszott egy darabot a kötél, s a szánkó ide-oda cicáz. Hátra nézünk, nem bírjuk soká. A legény lihegve küszködik. a vállán fekszik a vasrúd, a szája elferdült, néha berogy, de újra fölemelkedik a szekrényjel együtt. Mi lesz itt gondolom s behúnyom a szemem. Hó-ruk! Hó, ruk Emberek! De elrémülve látom, hogy a köpcös pali gyorsan kibukkan alulról, és mint egy csöpp fiú rádől a sima korlátra, és azon csúszik lefelé. Két pengőért nem döglök meg, morogja, és már eltűnt. Nincs erőm, hogy utána kiáltsam. Mocsog az ember. De a szőke fiú belesüketülve a harcba csak áll. Most lenyomja a szekrény a pejszerrel együtt, de mint a fuldokló megint fölmerül, s ránk néz üvegszemmel. Nem hagyhatjuk, még ha belehalunk is. Inkább segítségért kiáltok, jöjjön az egész ház, de gyorsan! Hanem a nagy kiáltásból valami fullat szűkölés lesz, mintha csak kisgyerek nyögne a torkomból. Annak ott hátul vége. Ez a húsz másak köröztül fúrja az emeletet, és mi is lezulnunk. Először, mintha egy fölfújt fehér ing lépdelne fölfelé. Ezt a fehér inget nagy pocak nyomja ki. Most már látom kurta lábait is, amint szuszogva emelgeti fokról fokra. Mellette kiszőkül egy vékony cselétke arca karján zöldséges a kövér pislog, megtorpan a helyet, hogy már is itt lenne. Úgy rákiáltok, mintha száz pengőt adtam volna neki. Segítsen, mert magukra csúszik! Mire kinemesve lassúságából lehántja a lüszter kabátját, sodor egyet a bajszán, és mint egy gombóc odagurul a szemüveges mellé. Az nyögve átengedi a húsos várra a vasrudat, s karfogással ő is neki fekszik. A nagy hasú is kezd kipirulni, lihegni, meg van ő is rettenve, mikor minden billen. Mi meg szinte a lépcsőkre feküdve, utoljára meghúzzuk a szánkót. Csikorogva megmozdul. Mintha leolvat volna róla az a nagy súly. Engedelmesen kullog utánunk lépcsőről lépcsőre. Mikor a pihenőn vagyunk, ráülünk minnyáján a szekrész szélére. A kis ostoba cseléd kitátja locsogós száját. Ha Frey úr nem segített volna, mi lett volna magukkal? Hazám! Frey a lüszter kabátját húzza, abból meg hosszú virzsiniát vesz elő. S ő is elvonul nagybögyösen, a vékony cseléd lányjal. Minket becsmérel hallom, és a lány visszacsipog neki hízelkedve. S végre megvan az ötven pengő. Még alkudni is akart a nagysága. Egyik kezemben szorítom a pénzt, a másikkal meg fogom a szánkóvas gyűrűjét. Úgy cipeljük lefelé, mint nagy bogarat. A nyurga, mintha két puskát vinni a vállán, a két vasgörgőt. görgőt. Idekin egész néptelen az utca. Ebédelnek mindenütt. Egyedüli úr a fény. Ez főzi süti a házakat, mintha estére meg akarná enni. Sári nyihízve fölnyerít a rúd mellett, és a levegőbe rúg. Hő-ha, hő-ha! A nyurgafiú fiú szótlanul fölül a kocsira, és oldalt lelógatja a lábát. A vállán kék meg piros csíkok látszanak. A vaspejszer nyomta bele. Sári trappol velünk, franci kezéből majd kiesik az istránk. Ez a kocsi kirázza a lelkünket, mire a kocsmáig érünk. A park előtt megállunk. Öt pengőst mutatok föl, és ők rából intanak. Megérdemli. De a nyurga fiú meg sem otcan, csak csüngeti a lábait. Le van hunyva a szeme. Talán elszundított. Elvigyük a kocsmáig. Józsi bácsi, de fiú ez, s egy kicsit kihízlalnánk... De épp most fölriad, és meglátva a parkot már le is ugrik. Zavartan ránk néz. Hirtelen oda nyújtom a pénzét, és hallom. Köszönöm. Köszönöm. Francia sárira csap, odé bügetünk. És megint itt ülünk a zöld abroszú asztaloknál. Majdnem nyögünk a fáradtságtól. Guzti Pincér parancs nélkül hozza a habos söröket. Józsi bácsi pörköltet rendel. Uh-huh. Muszáj szabálni. Muszáj. Iszom a sörömet. Belebámulok álmosan napfényes levébe. Köröttem lassan az asztalra hajlanak a fejek. Elalszanak világos nappal. Az üres sörös poharak elhagyottan bóbiskolnak az asztalon. A falon lógó tükörből visszalátszik az egész alvótársaság. Kicsit kihúzom magam és fáradtam belenézek. Sári nyeríteni kezd az utcán, meg kell itatni. A konyhában kölcsönkérek egy vödröt, és a rúdnak dőlve nézem a ló kinyílt száját, sárga fogait és habzsoló nyelvét. Mennyit iszik? Guszti? Hozzá ki egy kriglivel! És iszok. A lóval együtt. rádió színház